0: Algunas personas me han dicho, Wender, por favor, sube un nuevo podcast. Wender, ¿cuándo el siguiente podcast? Wender, necesito el próximo podcast. Aquí está, señores, el nuevo podcast. Les ha gustado mucho los podcasts, ¿eh? Me da mucho gusto porque ya varias personas me han preguntado, este... Que, pues, porque no había subido un podcast, porque estaba desaparecido, que porque que ya no había grabado, que ya no había subido nada, que estaban esperando deseosos, ansiosos de conocer un poco más del nuevo contenido. Pero, pues, la verdad es que ha estado, pues, muy, muy ocupado y le voy a decir lo que sucedió. Yo generalmente traigo el micrófono en la mochila, así cuando viajo, pues, quiero grabar algo, pues, simplemente... Pues prendo la cámara, conecto el micrófono y grabo. Pues esto cuando, cuando generalmente grabo videos. Y ese era mi plan con los podcasts: micrófono en la mochila. Y pues no importa dónde esté, cuando tenga alguna idea novedosa, pues grabo el podcast, lo edito rápido y lo subo. Pero me fui de viaje y resulta que este que está aquí no metió el micrófono en la mochila, dejó el micrófono en Monterrey y estuve un mes. Del Tingo al Tango, sin micrófono, pues por eso no pude grabar Aparte de que el micrófono famoso que se quedó en la casa, pues no es el que quiero usar para grabar este tipo de programas eh, Aún no llega el micrófono que voy a usar Pues dije, pues si de por sí, el audio se escucha un poco sucio y no me gusta Ahora grabarlo con, con el puro micrófono del celular, pues va a quedar aún más fatal entonces pues por eso no grabé todo el mes anterior y bueno está es la historia bonita porque detrás de eso pues tampoco tenía como, como la, la mente y la concentración para poder grabar algo pues algún contenido valioso que a la gente le, le sirviera para algo pues al final es lo que quiero que la, a la gente reciba información de mi parte que les sirva para algo pues, no solamente para que se entretengan porque tampoco genero entretenimiento ¿verdad? Pero me da mucho gusto que les guste los podcasts, que los estén escuchando, sobre todo que los estén compartiendo, porque entonces eso me motiva a grabar y grabar y grabar. Y seguramente voy a estar grabando mucho más seguido, porque ya recuperé el micrófono, como digo, en lo que llega el micrófono maravilloso que... Que estoy esperando para grabar estos programas tan, tan socorridos con tanta audiencia. Bueno, la información de la que voy a hablar en un momento más me gusta, me llama mucho la atención porque pues, es algo muy común. Le estoy escuchando esta información de cómo terminar una relación de forma saludable de un programa que escuché de, de un psicólogo que se llama Luis Muñoz. Y de una coach que se llama Mónica González Entonces estuve escuchando el programa de ellos Y me hizo mucho sentido, así que rescaté un poco de la información Algunos puntos interesantes Porque si, es, si bien es cierto que la gente llega Por ejemplo, en mi caso, a los, a los entrenamientos A las sesiones de coaching Con muchas conversaciones a, a manejar La mayoría es que no saben cómo terminar una relación Que ya no sirve O sea, no saben cómo ponerle punto y final A una relación que ya está rota y vamos a hablar un poco de eso yo creo que es muy interesante porque esto sucede mucho más de lo que nos imaginamos tú crees en tu mundo de victimez y de drama que por qué a ti te sucede esto con el amor que era supuestamente ese amor que había llegado a tu vida y por qué no a otros pero en realidad es que esto le sucede a mucha gente a muchísima gente incluso a la gente de la que menos te lo imaginas por ejemplo a mí <risa> eh, hay que entender primero que nada que es doloroso para las dos partes Por ejemplo ¿A qué me refiero con esto? No solamente sufre la persona que es dejada Porque en, en una relación En dos partes cuando se rompe me, me da mucha risa cuando la gente dice No, pues es que terminamos entre los dos Llegamos a un acuerdo y dijimos que pues mejor entre los dos Ahí queda No señores, siempre una persona que termina a la otra Y esto, aunque lo nieguen, pues siempre la mayoría de las veces es así Por lo menos en el 99.9% de las veces Una persona termina a la otra Cada vez que alguien dice que terminaron entre los dos En común acuerdo y que todo fue maravilloso mmm, Eso deja mucho que pensar Pero pareciera que en las dos partes la persona que más sufre es la que es dejada. O sea, pero en realidad, pues esa persona sufre su duelo, sí, pero la persona que toma la decisión de dejar a la otra parte también sufre. Porque imagínate el darse cuenta que en su relación llegó el momento de parar. O sea, el, el momento en el que esa persona se da cuenta de que ya hay que parar, que ya no hay nada más que hacer. Pues ese momento también es doloroso y tener la valentía de decir hasta aquí, ¿sabes qué? No más, gracias, chao, te vi. Pues obviamente es doloroso, aunque aparentemente pareciera que sufre más la persona que es dejada, no, sufren las dos partes. No podemos esperar que las cosas se solucionen solas, siempre tiene que haber una parte valiente que dice hasta aquí, si suceden mágicamente las dos partes deciden al mismo tiempo que hasta aquí, que hay que parar, pues oye, qué milagro, pues felicidades para las dos partes, pero siempre una parte valiente que, que toma la acción, que toma la decisión. Y es necesario porque no puedes esperar que se termine solo, o sea que, se, que, que finalice esa relación sola, las cosas no pasan solas, no se solucionan solas, hay que tomar decisiones y en este caso, pues siendo un poco tajantes, tomar decisiones apresuradas, apresuradas con las consecuencias, con el duelo, con lo que sea. Toma la decisión, no importa, no estés pensando, porque si al final estás ahí en la agonía de no, pues le doy una oportunidad, no, pues me espero un poquito más, no, pues es que quizás va a sufrir, no, pues es que mejor me aguanto en lo que decido, ¿cómo le voy a decir no? Toma la decisión de una vez. No importa si es apresurado y con las consecuencias que sea, porque el tiempo que tú estés ahí, consciente de que esa relación está rota, estás perdiendo el tiempo de tu vida. Y mira, las relaciones cuando están rotas se acaban aún cuando tardes meses o años en terminarlas. Si está roto, en algún punto va a terminar de reventar. Aunque lo postergues... O, o aunque hagas un poco más larga la agonía... Va a terminar porque sí... Entonces mientras más rápido, mejor... No importa si es drástico... Eh, no va a ser indoloro... Obviamente... Hay que acabar las relaciones cuando están acabadas, valga la redundancia. Hay que terminar con las relaciones que están rotas, no hay nada más que hacer. Yo creo también, y escuchando la información de, de este programa que me abrió, obviamente la posibilidad de compartir esto contigo, de que el problema, el peor problema del mundo moderno, es este Muchísima gente Busca apoyo Porque no sabe Cómo terminar una relación Y eso es bueno Que busques apoyo Porque no sabes Cómo terminar una relación El problema es cuando No sabes cómo terminarla Y estás ahí Sin pedir apoyo Creyendo que puedes Resolverlo solo Siempre es bueno Que busques apoyo Porque obviamente Que una mirada externa te va a dar otro panorama de lo que tú estás viendo en tu ceguera, de tu relación tóxica que no sabes cómo terminar. Entonces es bueno que la gente pida apoyo, pero es un problema, es el problema del mundo moderno y es muy frecuente, es muy eh, abundante que la gente que no sabe cómo terminar las relaciones. Es algo para lo que no venimos preparados de fábrica. No sabemos cómo terminar las relaciones, no nos entrenaron para eso, no nos prepararon para eso, no nos educaron para eso. Y revisando la psicología del amor si has tenido la oportunidad de leer información sobre la psicología del amor que si no deberías de hacerlo es maravillosa la información que te da porque entiendes mucho de cómo nos comportamos como seres humanos en, en, en la manera en la que damos o recibimos amor lo que menciona es que hace 100 años por ejemplo el duelo amoroso no existía ¿por qué? porque te enamorabas de una persona y te morías enamorado de esa persona la gente moría joven la gente moría a los treinta y tantos los cuarenta y tantos entonces pues obviamente la, no, no había posibilidades de que probaras con varias personas. Te enamorabas de esa persona y te morías enamorado de esa persona. Pero hoy día la calidad de vida... Pues como es más larga, como vivimos más años y como se han roto muchas creencias sobre el matrimonio, sobre las relaciones, sobre las mujeres que deben de estar con un solo hombre, sobre la, la virginidad, hasta el matrimonio, o sea, se han roto muchas creencias en sí, pues hoy todo eso ha cambiado. Hoy tienes la posibilidad de, de en promedio, y esto estadísticamente hablando, de tener por lo menos tres eh, amores en tu vida. Por lo menos tres amores en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Que... Durante tu vida puedes enamorarte tres veces y tener tres duelos amorosos si esas veces no funcionó la relación en promedio hasta que llegue el amor de tu vida. Pero por ejemplo en Europa la estadística marca cinco, cinco eh, amores en, en la vida de los europeos, cinco duelos y no estamos preparados para vivir los duelos, no estamos educados más bien, no, 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 es, no es preparado, no estamos educados para vivir los duelos ni para terminar las relaciones. Aunque, pues, si en América Latina el promedio es de tres parejas por, por vida, y en Europa cinco, pues yo conozco gente que, pues, tiene hasta 10 o 15 o 20 o 50 entonces imagínate, porque suena chistoso, pero son cinco, o diez, o 20 duelos amorosos a lo largo de toda tu vida, entonces, si no sabes cómo terminar esas relaciones, evidentemente que es una catástrofe que termina destrozando tu autoestima, porque que terminas pensando de ti, que tú no vales, que tú no sirves para tener una relación amorosa, que tú no sirves para sostener una relación, que tú no eres eh, suficiente para otra persona. O sea, ¿qué terminas creyendo tú de ti cada vez que terminas una relación porque se rompió y llegó la hora de ponerle punto y final? O sea que son N número de duelos amorosos a lo largo de toda nuestra vida, en promedio tres. Pero pues si sí, en Europa son cinco ya estamos muy cerca de... de de ese número, pues pueden ser más o pueden ser menos o pueden ser dos o lo que sea. El punto es que no nos educan sentimentalmente en dejar las relaciones, para saber dejar las relaciones, para ponerle punto y final. Y yo creo que esto es muy importante porque si nos educaran para esto, pues otra historia sería. A lo mejor no tendrías tres eh, parejas a lo largo de tu vida, tres de los amorosos, sino tuvieras pues, más o menos pero con mayor conciencia de que si se rompió o si no funcionó, pues no tiene que ver con que tú no sirvas como persona o como pareja, sino que simplemente no funcionó y ya, como diría Niurka, next. Y bueno, pues en la actualidad nos da tiempo de hacer muchas cosas. Nos enamoramos más, nos casamos más, nos divorciamos más. Yo hablo y me incluyo, pero pues yo ni, ni me he enamorado tanto, ni me he casado, ni me he divorciado, pero pues a mi alrededor... <ríe> Obviamente que lo veo muy, muy seguido muchos muchas bodas Muchos divorcios Muchos amoríos Muchos desamoríos eh, Todo sucede en mucha mayor cantidad que antes Lo que pasa es que no sabemos Terminar cuando ya está rota la relación Ahora, las personas que son dejadas a esas personas a las que terminan y si en algún momento de tu vida te han terminado, tú que estás escuchando este podcast, creo que te vas a sentir muy identificado con esto. Vea esos momentos no para que te sientas mal, sino para que encuentres cómo te sentiste. Porque seguramente te sentiste con baja autoestima, Creyéndote insuficiente, ¿sí? Me dejó por alguien más guapo que yo, a lo mejor ya me puse feo, a lo mejor ya engordé. O sea, ¿qué, qué, qué pasa por tu mente o, o qué pasó por tu mente en esos momentos? Porque por eso cuando a una persona la dejan, volver al mercado cuesta mucho más trabajo. ¿Saben saben a lo que me refiero con, con decir volver al mercado, no? después de que te dejan volver al mercado cuesta mucho más trabajo porque te sientes menos el problema aquí es cuando vuelves al mercado a buscar prototipos parecidos a tu expareja y sigues estando entonces en este punto anclado a tus relaciones anteriores si tú vuelves al mercado es porque estás consciente de que pues quieres conocer a más gente conocer gente diferente relacionarte con otro tipo de gente pero que no tenga que ver con el prototipo anterior de tu expareja porque entonces quiere decir que ni has vivido el duelo ni estás en el presente sino en el pasado y pues al final estás llenando un vacío con la gente nueva que dejó la gente que ya no está en tu vida entonces Ojo con eso. Ahora quiero hablarte de la parte técnica, de lo técnico, porque hasta el momento te he hablado de cómo nos comportamos, de, de cómo reaccionamos, de, de lo que sentimos en esos momentos, pero quiero hablarte de lo técnico para que sepas que no es tan importante el cómo, sino simplemente que termines. Punto. Porque yo creo que es importante cortar de tajo las relaciones cuando crees que ya están rotas, cuando crees que ya no hay nada más. Porque... Las hormonas responden a la voz de la otra persona. Las hormonas responden a la vista de otra persona, al olor de otra persona. Esto es técnico, visceral, animal. Primero hay que cortar eso. ¿Y esto qué quiere decir? Dejar de verle, dejar de oírle, dejar de estar en contacto con esa persona, cerca de esa persona. Y esto por lo menos debe durar un, un, un periodo. O sea, eh, eh, eso se llama periodo de contacto cero. Y recuerda que si tú dejas de tener contacto con esta persona Vas a ir borrando poco a poco el recuerdo hormonal o bioquímico ...que tenías con esa persona... ...y esto se borra en, en un mes y medio... ...o en dos meses... ...así que pues no es para tanto... ...imagina que te rompes una pierna... ...cuánto tiempo tarda en recuperarse tu pierna... ...pues a lo mejor dos meses... O, ...lo mismo que vas a tardar... ...en borrar el recuerdo hormonal... ...o bioquímico de esa persona... ...si no tienes contacto con esa persona... ...contacto cero... ...o sea que date, date tiempo... ...date permiso... ...para que en por lo menos dos, tres semanas... ...llores... Eh, llores los recuerdos eh, sientas y dejes liberar la emoción que, que transitas en ese momento para que ya se borra de tu mente, de tu cuerpo el recuerdo hormonal incluso de esta persona, es necesario que en ese mes no tengas conexión o en esos dos meses no tengas conexión con esa persona, contacto cero, elimina todo, borra fotos, borra su contacto, no, no tú no quieres saber nada, no quieres tener ningún tipo de contacto con esta persona, si no haces esto y sigues hablando con esa persona y sigues viendo sus historias, su Instagram, sus fotos, los recuerdos, no borras nada, pues en realidad la agonía va a ser mucho más larga y no estás viviendo el duelo, estás apegado a algo que ya no funciona, estás apegado a algo que ya no existe, es importantísimo, es bioquímica, tú pídele a esa persona que no te escriba y date permiso por lo menos esos dos meses de no tener contacto, de contacto cero, que no te llame y mirarás que al final de estos dos meses pues ya... Se habrá borrado de ti quizá el, el, el dolor, el recuerdo hormonal, el recuerdo bioquímico que genera ese dolor de que esa persona ya no está en tu vida. Así que no salgas a la calle tampoco a buscar a otra persona para llenar el vacío, pero sí disfruta tu libertad. Ojo con esto, no salgas a la calle a llenar vacíos con otras personas. Pero sí, disfruta tu libertad Eso suena raro, por eso lo, lo repito dos veces Pero es así, o sea, sácale la parte positiva A tu libertad que acabas de recuperar en este momento Y esto es decidir qué quieres hacer con tu vida eh, Decidir escuchar la música que tú quieres Que tenga que ver contigo o con, o con el futuro Pero no con el pasado ni con esa persona Disfruta tu libertad para que puedas hacer lo que tú quieras Para que puedas diseñar la vida que tú quieres A partir de ahora Sin estar en la calle buscando otras personas Para llenar el vacío que dejó Tu ex pareja Otro punto importante es que no te dejes someter Por la presión de la gente que te rodea porque si te vieron mucho tiempo en pareja, esa, esa gente puede pensar que estás muy triste, que estás muy mal, que necesitas conocer a más gente, que necesitas salir, esa gente puede creer que la soledad es mala, te quieren presentar gente y pues no es necesario, tú necesitas tiempo contigo, tú necesitas conciencia de vivir tu duelo, de estar en libertad y en soledad, aprender a estar contigo contigo. Porque si no te das ese tiempo contigo, pues obviamente que no vas a salir nunca de ese círculo vicioso. Así que si la gente que te rodea empieza a comportarte de esta manera, pues no los juzgues, ni los castigues, ni los ataques, ni te defiendas, porque no, lo, no lo hacen por mal. Simplemente date cuenta de que ellos están preocupados por ti y que creen que pues, tú estás muy, muy mal y no sabes cómo manejarlo. Si tienes esta información, seguramente vas a saber cómo manejarlo. Ahora, esto me parece mucho más interesante. Tampoco intentes acabar bien la relación, no siempre acaban bien las relaciones. No siempre acaban bien. Si no acaba bien, pues ni modo. Si te odian, ni modo. Es parte de la fase del duelo. El odio es una fase del duelo. Es normal que te odien o que odies. No intentes acabar bien. Eso no, no sirve de nada. Eso ni siquiera es importante. Después de los cuatro meses de haber vivido tu duelo, de haber estado en tu, en tu periodo de contacto cero, tú mirarás si requiere ser amigo de esa persona o tener una relación con esa persona de, de amistad o por lo menos de paz pero si después de esos cuatro meses tres meses, cuatro meses no te interesa nada saber sobre esa persona no es necesario pues te darás cuenta que en realidad no había una amistad antes de entonces no va a ser necesario tener una amistad después de te dará igual lo que esa persona haga Así que no intentes acabar bien, si hay odio, pues ni modo, solamente recuerda que, pues si después de cuatro meses, de tres meses, cuatro meses, tú sigues anclado al rencor o tienes todavía odio por esa persona, pues entonces no has liberado la emoción, no has vivido completamente tu duelo, por eso sigues anclado al rencor con esa persona, entonces date tiempo de estar en... en conexión contigo, de estar en tu periodo de contacto cero, para que meses después veas si esa persona era tu amiga y quieres tenerlo en tu vida o no te importa una mierda. Otro punto importante es que redecores tu vida, que rediseñas tu vida, que vuelvas a hacer cosas valiosas para ti, que no tengan que ver con esa persona. Tus películas, las que te gustan, tu música, la que te gusta, que no tenga nada que ver con esa persona. Y si puedes evitar las canciones tristes o tóxicas, esos ...esas canciones de los noventas de Desamor... Edítalas. Mejor escucha canciones que te hagan sentir mejor. Si puedes cambiar tu look, mejor cambia tu look, cambia tu vida. Múdate si es necesario. Eso te ayudará muchísimo a que tus hormonas se vayan acomodando poco a poco y olvidando de, de, de aquella persona que ya no está en tu vida. Nada de falsas empatías. Seguir con una relación porque te da pena la otra persona o miedo a que sufra o que sea muy difícil el, el, el duelo o lo que sea es peor le haces más daño a esa persona estando con esa persona sin querer estar con ella a terminando de, de tajo. ¿Por qué? A lo mejor si terminas en este momento porque ya sabes que no funcionó, pues te abres a la posibilidad de unos cuatro meses, cinco meses conocer a alguien más y esa persona igual, en lugar de estar ahí los dos aferrados, a algo que ya no sirve en agonía completamente. Puedes estar en odio completamente un momento, sí, porque es fase del duelo, pero luego deja de lado el rencor porque, como te dije, ¿para qué quieres rencor si... Si sí, esto es sinónimo de que sigues anclado al pasado, deja que fluya, deja que salga para que llegue un nuevo momento, para que yo llegue lo mejor. Así que, pues con esto te quiero decir que, que si estás pasando por un momento de no saber terminar una relación, pues anímate y sé valiente sobre todo. Esto requiere de valentía, que estés dispuesto a... A que van a ser meses en los que vas a sentir dolor Pero después va a ser lo mejor que, que pudiste haber hecho La mejor decisión que pudiste haber tomado Así que termina esa relación ya Manda esa relación a la mierda ya Y no te importa cómo, ni quedar bien, ni mucho menos eh, eh, conservar una amistad con esa persona. Tú corta de tajo, corta de raíz y que te importe un carajo todo porque al final lo haces por el bien eh, de los dos. Sirve que dejas de perder el tiempo y bueno, pues si te dejan, si es a ti el que te dejan en este momento... Pues permite vivenciar el duelo y luego acciona, porque esta información pues, es para, para ambas partes. Así que en conclusión, corta de forma tajante, sin preocuparte cómo. Rediseña tu vida, tus hábitos, que sean otros. Conéctate contigo mismo. No busques relaciones Kleenex, disfruta tu libertad. No busques relaciones en las que tú estés llenando vacíos o para llorar en el hombro de esa persona por la otra, por la que ya no está tú disfruta tu libertad y cuando conozcas a alguien pues seguramente después de haber pasado por estos tres o cuatro meses pues habrá valido la pena y tendrás una nueva oportunidad un nuevo momento para hacer que pues tengas una relación valiosa después que conozcas a esa persona nueva pues obviamente le vas a compartir este podcast ¿verdad? así que de momento es todo espero que te haya gustado la información me da mucho gusto saludarte y espero que tengas información como esta muy muy pronto les mando un abrazo yo soy soy Wender y nos vemos pronto. Chao, chao.